Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med den sista delen av Matteus evangeliet, alltså kapitlen 21 till och med 28. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till verserna 33 till och med 66 i Matteusevangeliets 27 kapitel och därmed till det absolut mest centrala i det budskap som Matteusevangeliet förkunnar nämligen Kristi försoningsstöd. Paulus uttryckte det så här i första Korinterbrevet 15 vers 3. Jag förmedlade till er som ett huvudstycke vad jag själv fått mottaga, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Matteus har inte givit oss några detaljer när det gäller själva korsfästelsen, men mera om vad som föregick runt omkring korset. Detsamma gäller för de andra evangelierna. Jag vet att det finns de som i starkt målande bilder beskriver hur spikarna slogs in i hans kropp och hur det varma blodet välde ut och så vidare, men det finner vi inte i Bibeln. I skriftens inspirerade budskap verkar det som om Gud lägger ett mörkt täcke över de tre sista timmarna av Jesu liv på korset, liksom för att säga, du kan inte se detta. Det ligger bortom all mänsklig fattningsförmåga. Lidandet kan inte mätas med mänskliga mått och inte utgrundas. Det här utspelar sig mellan fadern i himlen och sonen på korset. Korset blev det altare på vilket Guds lam som borttar världens synder blev offrat. Klockan är nästan nio på långfredagsmorgon när de för ut Jesus till Golgata. Först en romersk hövitsman, därefter en herold som högt ropar ut den dömdes förbrytelse och vad han har fått för dom. Så kommer Jesus med sitt kors, och därefter hela den nyfikna folkskaran. Och vi läser verserna 33 till och med 36. När det kom till den plats som kallas Golgata, det betyder huvudskalleplats, räckte det honom vin att dricka blandat med galla. Men då han hade smakat på det, ville han inte dricka det. När det hade korsfäst honom, delade det hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Sedan satt det där och höll vakt över honom. Här ser vi hur djupt människan kan sjunka. Du behöver inte gå till utslagna stackare i rännstenen eller fängelset för att se människan djupast fallen. De hade klätt av honom hans egna kläder innan de misshandlade honom, så att inte kläderna skulle bli skadade. Men att misshandla och skada en människa som var skapad till Guds avbild, det var visst inget problem. Bara det materiella blev räddat. Och nu satt man här och höll vakt över honom. 
Judarnas skick, det var att stena den dödsdömde. Korsfästelse, det var en skick som den romerska ockupationsmakten hade infört, och det var den brutalaste straff som endast användes mot slavar och mycket grova förbrytare. Romerska medborgare avrättades genom halshuggning. Och vi läser verserna 37 till och med 40. Och över hans huvud hade det satt en inskrift med anklagelsen mot honom. Detta är Jesus, judarnas konung. Sedan korsfästes två rövare tillsammans med honom. En på högra sidan och en på vänstra. Det som gick förbi hånade honom, skakade på huvudet och sade, Du som skulle riva ned templet och bygga upp det igen inom tre dagar, hjälp dig nu själv om du är Guds son och stig ned från korset. Sedan korsfästes två rövare tillsammans med honom. Det var faktiskt en fjärde person som hängdes på trä den dagen. Tre hängde på Golgatahöjden och den fjärde, Judas, hängde med repet om halsen ute vid Gehennas dal. Men här ute vid Jesu kors avslöjas människan. Så var det den dagen då Jesus korsfästes och så är det idag. Man kan inte komma nära Jesus, inte ens i ett aldrig så ytligt förhållande, utan att hjärtats tankar uppenbaras. Pilatus och hans hustru avslöjade sig. Soldaterna avslöjade sig. Israels religiösa ledare avslöjade sig. Och den stora folkskaran avslöjade sig. För Golgata låg ju nära Jerusalem, och stora människoskaror kretsade runt omkring korset, men det blev inte till frälsning för dem. Vi läser verserna 41 till och med 44. På samma sätt hånade honom även överste prästerna tillsammans med det äldsta. Det sade, andra har han hjälp. Men sig själv kan han inte hjälpa. Han är ju Israels konung. Om han stiger ned från korset ska vi tro på honom. Han har ju satt sin tillit till Gud. Må han nu rädda honom, om han har honom kär. Han har ju sagt, jag är Guds son. På samma sätt smädade honom också rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Är du Guds son, så hjälp dig själv. Är du Guds son, ja, Jesus kände gott igen den rösten. Är du Guds son, så säg att dessa stenar ska bli bröd, göd djävulens frästelse i öknen, som vi läste om i kapitel 4. Nu är det folkskaran och Israels religiösa ledare som villigt ger sin röst till samma budskap. Det är så många som ropar, och vill man ha mängdens bifall är det visst bäst att ropa med. Stig ner från korset, så ska vi tro. Det är ett märkligt vittnesbörd om en märklig slags tro. För hur lätt kunde han inte ha gjort det, 
Tänk vilken frästelse för Jesus. Och det var ingenting djävulen önskade mer än att Jesus skulle stiga ner från korset. Visserligen skulle då folkskaran ha blivit lamslagen, chockerade, och kanske också skiftat sina korsfästerop med hos i Anna. Lika hastigt som de ju skiftade palmsöndagens hos i Anna till långfredagens korsfest. Det var ju samma folk. Man kan säga att vindriktningen avgjorde ropen. Men hade Jesus stigit ned från korset, hade han aldrig kunnat erbjuda förlorade syndare förlåtelse och evigt liv. Stig ned från korset, ja, som vi sa, hur lätt kunde han inte ha gjort det. Det var inte spikarna som hindrade honom från att stiga ner, men det var hans lydnad mot Gud och hans kärlek till förlorade syndare, hans kärlek till dig och mig. Och lyssna till den hånande folkmassan, vilket fantastiskt vittnesbörd de mitt i hånet måste ge honom. Andra har han hjälpt, men sig själv kan han inte hjälpa. Det var sant. Han kunde inte rädda sig själv, om han skulle dö för våra synder och frälsa oss till evigt liv. Och deras nästa vittnesbörd, han har satt sin tillit till Gud. Det var mer än de själva hade gjort. Men lägg märke till att Matteus gör oss uppmärksamma på att båda rövarna smädade Jesus från början, medan han inte gör oss uppmärksamma på att en av rövarna slutligen vände sig till Kristus. Kungadömet, eller himmelriket, som presenteras i Matteus, det ska upprättas på denna jord. Men rövaren som omvände sig, han gick med Jesus till paradis samma dag. Det var två oförenliga syn på det som skedde på Golgata. Israels religiösa ledare, soldaterna och folkmassan spottade, hånade och log och talade om att egentligen var det ganska tragiskt med denne unge man. För han hade en förmåga att svara på frågor som många rabbi missunnade honom. Och det hade varit en märklig kraft som följde honom, för ingen kunde förneka det under som så många antingen varit vittne till eller också rent av upplevt i sitt eget liv. Det lät sig bara inte förneka. Han hade också haft en stark dragning på folkskarorna, men nu var det slut, ack ja. Och medan de talade om det tragiska med ett ungt, förspilt liv, så talar Jesus om ett fullbordat frälsningsverk. Sannoliken, det var två olika syn på det som skedde på Golgata. För tron finns det bara ett syn på Golgata. Där dog Guds lam 
för att försona dina och mina synder, ja, hela världens. Det är fullbordat. Men otron, den kan delas i otroligt många syn. Någon försöker förneka att Jesus levt. Andra säger att han nog kanske har levt, men var en vanlig människa. Andra har adopterat det skriftlärda och fariseernas syn, nämligen att han var en fantastisk man, men att han inte var Guds son och världens frälsare. Andra åter bekänner sig nog tro på hans död och uppståndelse, men, säger man, Gud sände sin son för att dö på korset, för att demonstrera sin kärlek till oss, för att vi skulle förstå att Gud älskar oss. Och till det kan jag bara säga, det är inte sant. Det är inte det Bibeln säger. Bibeln förkunnar att människan står med dödsskuld inför levande Gud och att människan är räddningslöst förlorad om inte någon som är felfri, helig och rättfärdig ger sitt liv i människans ställe och försonar människan med Gud genom att dö för våra synder. Det var absolut nödvändigt att våra synder blev försonade. Det är trons syn, det säger Guds ord. Otron har, som vi sa, många olika syn. Men oavsett variant, från direkt förnekande till en bekännelse som bekänner allt utom försoningens nödvändighet, det har dock detta gemensamt, det är otro. Och till dig som tror försoningens under vill jag säga, tacka Gud för att han har gjort det undret i ditt liv. För det måste ske ett under i våra liv innan Guds ljus kan gå upp i våra hjärtan. Försoningen, det är Guds saliga gåtfullhet, som väl är en dårskap för vår naturliga människa, men lika väl när Gud får uppenbarade för våra hjärtan är det större än all världens visdom. O salighet, o gåtfullhet, o Kristi törne krona, som mer än världens visdom vet, och varje syn kan sona, som mer än världens visdom vet, och varje syn kan sona. Matteus 27, vers 45 Men från sjätte timmen kom över hela landet ett stort mörker som varade ända till nionde timmen. Jesus blev upphängd på korset vid den tredje timmen, alltså cirka klockan nio på morgonen. Klockan tolv hade Guds son gjort allt han kunde, och ett mörker övertäcker inte bara Golgata, men hela landet. Korset var det altare på vilket Guds lam blev offrat för våra synder. Och vi läser i vers 46. 
Och vid den nionde timmen ropade Jesus med hög röst och sade Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är ett citat från den 22 saltarsalmen. Det är tydligt att Jesus använde Davids salmer som sina böner. Och vi läser från vers 47 till och med 50. Då några av de kringstående hörde detta, sade det. Han kallar på Elias. Genast skyndade en av dem fram, tog en svamp, fyllde den med surt vin, satte den på ett spö och gav honom att dricka. Men andra sade, vänta, låt oss se om Elias kommer och hjälper honom. Och Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Och i denna kristig dödstund var det många märkliga saker som hände. Det ena var ett jordskalv, det andra var att förlåten i templet som skilde det heliga från det allra heligaste rämnade mitt i tu. Och det beskrivs så här i vers 51. Då rämnade förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ned. Jordens skalv och klipporna rämnade. Lägg märke till att förlåten rämnade uppifrån, inte nerifrån och upp. Det var gjort av Gud, inte av människor. Förlåten symboliserade Jesu kropp. När hans kropp genomborrades på korset, när han hade lidit straffet och betalat för dina och mina synder med sin egen kropp, då var vägen öppnad in till gemenskap med Gud. Och därför behöver inte vi en präst eller pastor för att träda in i Guds närhet för oss. Vi kan direkt komma till Guds tron genom Jesus Kristus. Låt oss slå fast att den enda vägen till fadern är genom hans son. I första Timotheusbrevets andra kapitel och vers 5 står det Ty en enda är Gud, en enda är också medlaren mellan Gud och människorna, människan Kristus Jesus. Och vi fortsätter i Matteus 27, verserna 52 och 53. Gravarna öppnades och många avsomnade heligas kroppar stod upp. Det gick ut ur sina gravar efter hans uppståndelse och kom in i den heliga staden och visade sig för många. Detta, det är endast skildrat i Matteusevangeliet, inte av de andra tre evangelierna. Jag skulle önska att det varit närmare beskrivet, och jag kan bara säga att jag tror att det skedde precis som Matteus återger det. Och jordskalvet var verkligen under Guds kontroll. Det var ingen förvirrande katastrof. Därför att gravarna blev öppnade genom den, och många avsomnades heliga kroppar stod upp. Bara dessa, inga andra. Och det var många vittnen som hade sett dessa heliga, 
för de gick in i Jerusalem och visade sig för många. Och vers 54. Men när officeren och det som tillsammans med honom höll vakt över Jesus såg jordbävningen och allt som skedde blev det mycket förskräckta och sade Sannoliken, denne man var Guds son. Evangelisten Markus han återger den här händelsen så här i Markus evangeliets femtonde kapitel. När officeren som stod mitt emot honom såg att han på ett sådant sätt gav upp andan, sade han, sannoliken, denne man var Guds son. Den romerska officeren som hade ansvaret för korsfästelsen gick alltså och ställde sig mitt framför Jesu kors. När han blev ögonvittne till Jesu ord på korset och till några av de mirakulösa händelser som skedde vid hans död när Jesus gav upp andan, då blev denna verklighet uppenbarad för honom. Detta var Guds son. Jag tror att officeren blev frälst. Han hade nog inte den helt stora kunskapen och visste kanske inte så mycket om gamla testamentets profetskrifter. Han hade inte läst varken djupa teologiska skrifter eller lyssnat till program som vägen genom Bibeln. Men han visste nog till att inta platsen vid Jesu kors. Och det är allt Gud begär av en syndare. Vi läser verserna 55 och 56. Där var också många kvinnor som på avstånd såg på. Det hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakobs och Josefs mor och Zebedeus söners mor. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Gud har alltid en tjänst, en gärning för den som följer honom. Även för Zebedeus söners mor, hon som vid ett tillfälle i Matteus 20 hade bett Jesus att hennes söner skulle få äreplatsen på Jesu vänstra och högra sida. En kötslig begäran präglad av jordisk tankegång. Men Jesus svarade henne vänligt men bestämt att de platserna ska ges åt dem för vilka min fader har bestämt dem. Jesus förkastar henne inte på grund av detta. Han tillrättavisar henne kärleksfullt och så fortsätter hon att följa honom och tjäna honom. Sådan är Jesus. Maria från Magdala, Maria som var Jakobs och Josefs mor och Zebedeus söners mor, hade följt honom från Galileen och tjänat honom.
Matteus kapitel 27, verserna 57 till och med 61. Men när det hade blivit kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som själv var en lärjunge till Jesus. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att den skulle utelämnas. Då tog Josef hans kropp och svepte den i en ren linneduk och lade den i den nya gravkammare som han hade låtit hugga ut åt sig i en bergvägg. Sedan vältrade han en stor sten för ingången till gravkammaren och gick därifrån. Men Maria från Magdala och den andra Maria var där och satt mitt emot graven. Så förunderligt. Den händelse som fick de flesta av lärjungarna att skingras ger en tidigare anonym lärjunge mod att träda fram. Josef från Arimatea stiger fram och bekänner sin tro. Även om många menar att Garden Tomb är platsen där Jesus var begravd så måste jag säga det är inte lätt att med exakthet utpeka den. Jag tror nog att hans grav låg i det området, men det är inte så viktigt för mig. Att utpeka platsen och nästan göra den till ett sakrament. Jag har stått utanför ingången till Garden Tomb och även gått in i graven och sett människor kyssa grottans golv. Det är det ingen mening i. Vad Herren Jesus önskar är att vi ska tro evangeliet, att han dog för våra synder, blev begraven och uppstod igen. Och så gå med det budskapet till hela världen. Och det är en av orsakerna till att Norea driver radiomission till bland annat Kina, Iran och Egypten bara för att nämna några land. Reda Ali i Kairo, han producerar de arabiska programmen som kallas Livets älv. Reda Adli och hans medarbetare i Kairo, de mottar mellan 4 och 5 tusen lyssnarbrev per månad. Jag har haft privilegiet att besöka honom i Egypten och jag vill här bara läsa ett av breven han har fått. Jag är 28 år gammal och utbildad hantverkare. Jag har arbetat med att polera möbler. Nu skriver jag från fängelset där jag sitter på grund av att jag begått ett dropp. Domen är på 15 år. Jag har redan sonat sex år under hårt arbete. Jag hörde programmet ditt på radion och nu vill jag lära Guds väg med mitt liv och jag vill gärna lära mig att bedja. Ja, så skriver en av Reda Adlys många radiolyssnare. Jag mötte själv flera unga i Egypten, tidigare muslimer, som kommit till tro på Jesus genom Reda Adlys program. Och hans program finansieras av Norea Radio. Evangeliet måste alla få höra. På återhörande om du vill. 
Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.